0: Este, ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios en este día? ¿Están listos? ¿Están listos para recibir del Señor? Amén. Yo estoy bien contento en el día de hoy por lo que Dios va a hacer en este día este, Hoy día tengo un, uh, una palabra de parte del Señor que tengo que darles a todos Y espero que abran su corazón y su espíritu Y que todos también los que están conectados a través del de, uh, Facebook OsanaTV.com y el YouTube también reciban en este día de parte del Señor Amén. Yo le titulé a este mensaje, es un mensaje que es un poco uh, retador, fuerte, pero poderoso. Okay? Yo sé que te va a ayudar. Amen? Y el título del mensaje se llama Morir al yo, el secreto del poder de Dios. Amen? Morir al yo es el secreto del poder de Dios. Eso es algo que uh, es un tema casi... Intocable en el cristianismo de estos tiempos. Amén. Pero este no en el poder del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque predicamos aquí el verdadero evangelio de Jesucristo. No lo rebajamos, no le agregamos ni le quitamos, predicamos la palabra tal como es y como nos la da el Señor. Amén. Así es que están listos. Y quiero que sepas algo, ¿ok? Que después de este día de este servicio tu vida nunca más será la misma, ¿por qué pastor? si uh, recibes la palabra, recibes el mensaje y, y recibes lo que Dios quiere hacer con la palabra para ti, ¿Amén? si tú dices esto no es para mí o si tú dices oh esto es para, si hubiera venido este hermano hubiera venido esta hermana esto les hubiera caído bien a ellos no, esta palabra es directamente para cada uno que la esté escuchando Amén. Si se la, a, se la acomodas a alguien más, entonces se te está pasando todo lo que Dios quiere hacer en ti. Amén. Así es que es bien importante porque esto, uh, uh, esto va a cambiar tu vida para siempre. ¿Cuántos están listos para cambiar en el día de hoy? Amén. Si no estás listo para cambiar, este mensaje no es para ti, ¿ok? Eso nomás es, va a ser gratis. <risa> si no quieren cambiar, ¿ok? Escúchame porque tengo una tarea de parte de Dios en este día y necesito tu atención por la próxima eternidad. Amén, porque te voy a enseñar algo bien poderoso, algo muy sagrado y te voy a enseñar cómo tomar posesión del poder de Dios en este día, porque esto es, esto es muy importante, muy valioso y muy sagrado, amén. Y quiero que pongan mucha atención uh, vaya conmigo al libro de filipenses capítulo 2 por favor si trae su biblia si alguien no tiene una biblia o les gustaría tener una biblia este nomás levante su mano y le podemos regalar una biblia tenemos biblia aquí este por ahí eh, este a ver puedes traer una por favor de ahí a ah, ustedes ah, dos dos ah, eh, eh, ¿quieres en inglés Luis o, o en español? Eh, español, usted en español? ¿o okay, nomás una usted necesita biblia también o no? O con una para los dos, ese es amor, gloria a Dios Amén Ok, uh, Filipenses capítulo 2 ¿Ya están ahí? ¿Sí? Ok, quiero que Mira, algo que quiero que hagas de aquí para adelante Cuando leas la palabra de Dios Es esto, ok No nomás la leas por leerla Fíjate lo que estás leyendo Ok, porque cada Palabra en la Biblia es importante Cada palabra que está escrita, aún las comas, los puntos y las entre comillas Y todo es importante en la palabra de Dios y tiene un significado ¿Yes? ¿Sí? Ok, so, Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 9 Pero me, te vas a leer conmigo, ok Fíjate cómo empieza a decir aquí, dice Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo ¿Escucharon eso? Pa pausa, míreme acá Ok, versículo 5 al 9 Ok ok estamos ahí, ¿no? Sí, ok ¿Cuál es okay? o sea, para poder tener la misma manera de pensar que tuvo Cristo, tenemos que saber cómo era Cristo. Cómo pensaba Cristo. Cómo vivía Cristo. Cómo se dirigía a Cristo, qué es lo que hacía Cristo, ¿sí o no? Sí, ok Ahora en el versículo 6 dice, "El cual siendo en forma de Dios". ¿Cómo era? No estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse Ok, otra pausa O sea, él siendo igual a Dios, dice la reina Valera Y aquí en esta versión dice, siendo en forma de Dios No, dice aquí, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse En otras palabras, él no se aferró Amén De ese que yo soy Dios cuando vino a la tierra, él no se aferró Yo soy Dios y aquí van a hacer lo que yo diga si no me los quiebro a todos Así no vino Cristo Amén Ahora dice en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Otra versión dice de sí mismo. Ok, esto es una palabra fuerte que no toda la gente le gusta saber lo que significa, pero hoy día lo vas a saber. Se despojó de sí mismo. Ok, dice tomando forma de siervo, o sea, se despojó de sí, y tomó la forma como nosotros. Ok, dice hecho semejante a los hombres, o sea, él se despojó de lo que era. Y vino a ser como nosotros somos, ¿me entiendes? Versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, o sea, como nosotros, humano, se humilló a sí mismo. Escucha, servir a Cristo y serle obediente a Cristo es la mejor forma en la que te puedes humillar. ¿ok? Servir y ser obediente a Cristo es la mejor forma en la que te puedes humillar. Porque dice ahí, se humilló a sí mismo, escucha lo que dice al final de este versículo, dice... Haciéndose obediente hasta la muerte amén, Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz okay. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 9 Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo lo más alto Y le dio un nombre que es sobre todo nombre En otras palabras Jesucristo Fíjate por la manera de pensar que tenía Y porque se despojó de sí mismo porque se humilló y porque fue obediente Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre ok eso por como pensaba porque uh, uh, se despojó de sí mismo porque se humilló y porque fue obediente ok si ¿Sí? entiendes eso ahora este mensaje de hoy día te voy a explicar estos versículos que leímos ok y quiero que me pongas mucha atención y estés muy concentrado no, voy a tratar de no gritar nada ni levantar la voz porque eh, es necesario que no lo haga, ¿ok? Quiero que pongas mucha atención, por favor. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, escucha, porque esto es, es impresionante. Fíjate, porque eh, eh, tienes que entender, esto que te leí es algo que no mucha gente entiende. ¿Cuántos de ustedes entendieron y, y, y perfectamente lo que leímos? No, ¿verdad? Ok, bueno. Okay. A esto es algo que no se entiende aún en lugares donde hay muchos estudios Mucha, eh, la humanidad y divinidad de Cristo Jesús Aún por gente reconocida y gente que tiene títulos, estudios, teología Y que tiene colegio bíblico y todo eso, no entienden esto Pero la Biblia dice que Jesús estaba en la forma de Dios okay? Y quiero que entiendas lo que quiere decir esto en la forma de Dios La forma de Dios quiere decir clase y estatus okay? En otras palabras, el estatus original de Jesús era el de Dios. ¿Entiendes? Si sí, estoy calmado. Sí, me están entendiendo de perdida, aunque sí digan que no. <risa> ¿Sí me entienden? ¿Entendieron lo que les dije? El estatus original o la forma en la que donde dice Jesús estaba en la forma de Dios y esto la forma original quiere decir en la clase y estatus en otras palabras el estatus original de Jesús era el de Dios ahora escucha la expresión todos hemos escuchado la expresión que dice Jesús es señor y ¿Sí? es Jesús es señor esto quiere decir Jesús es Dios ok ahora pero este es el argumento escucha Jesús es Dios Jesús es Dios esto tiene que penetrar tu espíritu. Jesús es Dios, ¿ok? Y su revelación es que en el principio él era Dios, ¿ok? Que nos lo dice la Biblia, ¿ok? Y esta es la pregunta: ¿Cuando vino Jesús aquí a la Tierra vino aquí como Dios? Cuando él vino aquí era omnipresente, ¿qué es omnipresente? Está en todos lados a la misma vez, ¿ok? Cuando vino aquí era omnisciente. Que es omnisciente, todo lo sabe todo, todo aquí. Okay, En otras palabras te pregunto Vino aquí como Dios o como hombre Vino como hombre porque lo que leímos Dice que se despojó de sí mismo Y vino en forma de siervo Estando en la forma de, de hombre Amén. Ahora cuando vino él aquí a la tierra Como hombre Vino por la causa de Adán Porque ellos pecaron al principio Y vino para arreglar eso que se había descompuesto De un principio, escucha esto Él no podía venir aquí a la tierra Como sí mismo ¿Por qué pastor? ¿Amen? Como no podía venir como sí mismo, entonces Él vino como hombre. Otra versión de los versículos que leímos aquí, dice que Él se vació de sí mismo. amén Y otra versión dice que se despojó de sí mismo y salió del cielo y vino a la tierra. Y cuando vino aquí, Él vino como hombre. Por eso, escucha, si Jesús se despojó de sí mismo y dejó el cielo, dejó todo lo que Él era, para venir aquí a la tierra. ¿Crees que eres importante o no? Porque lo hizo eso por quién? Por nosotros, por ti y por mí. ¿Amén? O sea, mi pregunta es entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, sanó a los enfermos como Dios o como hombre. Como hombre o como Dios. Pues como que no sé, pastor, pero pues... <risa> ok. Amén. Cuando yo fuera demonios, si yo fuera los demonios como dios o como hombre, levantó Jesús los muertos como dios o como hombre, como hombre. A ver, lo leímos aquí, se despojó, se despojó de sí mismo, y es. Ok, déjate pregunto esto, porque se nos, si, si se nos dice a nosotros esto en la palabra de Dios, obviamente tenemos que saber esta revelación, porque si nos dice que nosotros vamos a hacer esto, tenemos que saber cómo hacerlo para hacerlo. Ahora, bien importante tienes que entender esto hemos estado hablando de milagros en las semanas pasadas pero esto tienes que entenderlo porque tiene que llegar al punto donde ya no nomás se te habla de milagros sino que tú tienes que hacer los milagros ¿sí? o sea por eso esto es importante por eso morir al yo es el secreto del poder de Dios para poder funcionar tú y yo en el poder de Dios tenemos que morir al yo que es lo que vamos a ver ahora así es que tenemos que saber esta revelación y la revelación es esta él vino aquí como hombre, ¿por qué pastor? Porque si hubiera venido como Dios, tú y yo no hubiéramos podido hacer o no podremos hacer las cosas que Él hizo. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos Dios. ¿Yes? Sí, ok. Por eso Jesucristo no hubiera dicho en Juan 14, 12, las obras que yo hice, ustedes también las harán y aún mayores. Ok, esto quiere decir que lo que Jesús hizo, tú lo puedes hacer también. Y quiere decir que tú tienes, esto significa que tú tienes un carácter sobrenatural Una naturaleza sobrenatural <coughs> Tú fuiste hecho para lo sobrenatural sí, Y para vivir en lo extraordinario en, eh, Tú fuiste creado y para vivir en el más allá de lo natural y lo normal ¿Escuchaste lo que dije? O sea lo sobrenatural y la frustración de muchos cristianos son porque tú estás tratando de ser natural o normal. Por eso estás frustrado, ¿por qué? Porque estás tratando de caber en un mundo o con gente que quieren ser naturales pero tú no eres natural. ¿Sí me explico? Amén. Y por eso cuando uno trata de ser lo que uno es o lo que fue creado o como fue uno creado. Originalmente hay gente que no te van a entender, te van a criticar, te van a juzgar Y te van a rechazar hasta, hasta ese punto ¿ok? Pero tienes que entenderte, tienes que entender esto Escucha, tú estás tratando de ser normal o natural cuando no lo eres ¿ok? Tú estás tratando de ser algo que jamás fuiste diseñado para ser ¿Por qué? Porque tú fuiste diseñado para ser sobrenatural y tienes que creértela para que puedas empezar a vivir en ese ramo que ya del cual venimos nosotros. Amén. Por eso en Génesis nos dice la palabra de Dios que fuimos nosotros creados a su imagen y semejanza. Y Dios es sobrenatural. Amen. Y tú te preguntas por qué, porque tú fuiste creado originalmente a la imagen y semejanza de Dios Por lo tanto lo sobrenatural es parte de ti, ya está integrado en quién eres tú, está en tu ADN Amen. Y mi pregunta para ti es esta, ¿dónde estás tú en tu vida o en tu experiencia viviendo una vida sobrenatural? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te está yendo en tu vida sobrenatural? O ni siquiera has empezado a vivir ahí. ¿Por qué? Porque has tratado de vivir una vida natural. Has tratado de vivir una vida como todo el mundo. Pero por eso nos dice la Biblia que estamos en el mundo. Pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque somos de allá de con Dios. Y tenemos que vivir aquí en la tierra como Dios. Y escucha esto. No importa qué tanto hayas sabido o aprendido o que tanto sepas o que tanto conocimiento sepas que tengas tú o que tenga yo no importa hay mucho más hay muchísimo más en Dios de lo que tú y yo conocemos es más ni siquiera le hemos llegado Haz de cuenta que desde aquí hasta acá es todo el conocimiento y apenas vamos queriendo llegar hasta aquí y ya nos creemos la divina garza <risa> Amén. Ya nos creemos que todo lo sabemos. Ya nos creemos que, hombre, ya yo con esto ya con esto conquisto el mundo. No sabes nada. Todo, todo lo que no sabes, escucha esto. Todo lo que no sabes es muchísimo más importante que lo que ya sabes. Write it down. Amén. Hay mucho más y lo que no conoces ni sabes es más importante que lo que conoces y lo que ya sabes. Mi pregunta es ¿habrá alguien aquí que hoy día quiere quitarle todos los límites a Dios que tiene en su vida y que quiere que Dios sea en ti todo lo que Él quiere hacer en ti y lo que quiere hacer a través de ti? ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Amén? La pregunta es ¿cómo entonces? escucha? ¿Cómo entonces como hombre Jesús manifestó el poder? ¿Cómo? Lo vamos a mirar ahora en este día. La Biblia dice que se despojó de sí mismo, se quitó de su deidad, se vació de todo y vino aquí como hombre. Ahora, ¿cómo te lo puedo, eh, eh, para ponértelo en, en, un, en un punto para que lo entiendas, despojarse de sí mismo? Vamos a hacer esto, Mira, mírame acá. Esto, esto prácticamente fue lo que hizo, lo que hizo Jesús. Ahí. Se quitó y se despojó. De lo que Él era, se lo quitó, amén, haz de cuenta, se lo quitó y vino aquí al mundo, vino aquí con nosotros, vino aquí a la tierra sin ser lo que era y vino como nosotros, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Ok, ahora escúchame, tienes que entender eso, Jesús, ¿me quieres decir entonces pastor que Jesús caminó sobre las aguas como hombre? ¿Me quiere decir que Jesús reprendió los vientos y los mares como hombre? ¿Me quiere decir que, que Él venció al diablo como hombre? ¿Me quiere decir, pastor, entonces que Él limpió los leprosos y e hizo todas las cosas que hizo como hombre? Y es. Y en este día tú vas a ver los principios de cómo vivió Jesús, los principios de cuando vino Jesús aquí a la tierra y estas son claves de su vida de Jesús para que aprendamos nosotros para vivir como Él vivía. ¿Ok? Y te lo voy a poner bien sencillo para que lo entiendas. Cuando Jesús vino aquí como hombre, escucha, Él fue al río Jordán, ¿a dónde fue? Al río Jordán y fue bautizado, ¿qué fue? Bautizado, escucha, no dije que fue llenado, fue bautizado ¿ok? Y déjate digo esto, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente en las iglesias están llenos pero no bautizados Hay una diferencia bien grande y te lo voy a, te lo voy a, 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 a explicar ¿Por qué? Porque cuando estás lleno cuando estás lleno, tú estás lleno hasta tu capacidad solamente. No más hasta donde tú, hasta tu propia capacidad. Pero cuando estás bautizado, lo que está dentro de ti, captalo, ¿ok? Cuando estás lleno, estás lleno hasta tu capacidad solamente. Pero cuando estás bautizado, lo que está dentro de ti sale por fuera de ti y te cubre. Y cuando eso pasa, por eso habla que cuando está, eh, mi copa está rebosando, ¿ok? Y escucha, cuando lo que está dentro de ti, cuando estás bautizado, lo que está dentro de ti sale fuera de ti, te cubre. Te, y eso, cuando eso pasa, escucha, tú te conviertes en una persona totalmente transparente. ¿Por qué, pastor? Porque está saliendo lo que está dentro de ti. ¿Ok? Y la gente mira lo que tú eres y lo que está adentro de ti. Por eso eres transparente, ¿por qué? Porque está saliendo. De la abundancia del corazón cuando la gente habla le sale de cómo son o cómo se comportan o cómo hablan lo que está dentro de ellos. Ok ahora escucha cuando eres bautizado tú ya no posees al Espíritu Santo el Espíritu Santo te posee a ti. Y eso es mucho mejor y cuando fíjate cuando tú llegas a ese lugar donde no eres tú poseyendo al Espíritu Santo Sino el Espíritu Santo poseyéndote a ti va a haber una manifestación en tu vida ¿Cuál es esa manifestación? que vas a tener el Espíritu sin medida ¿Sí? ¿Sí están entendiendo? ¿Vamos bien? Ok Ahora porque cuando estás lleno solamente hay una medida más hasta ahí, pero cuando está rebosando, eso significa es sin medida. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren ir más allá de lo que tienen ahorita? ¿Cuántos quieren ir más allá o quieren más de lo que tienen? ¿Habrá alguien aquí que quiere entrar en esa nueva dimensión del Espíritu de Dios, vivir en lo sobrenatural? Amén. ¿Donde no eres tú teniendo el Espíritu Santo, sino es el Espíritu Santo teniéndote a ti totalmente? Amén. Ahora, ok. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer para que esto pase, Jesús fue bautizado, no dije lleno, dije bautizado Él fue sumergido, pero le pasó en un lugar muy específico, Amén, le pasó en el Jordán, en el río Jordán Ahora escucha esto, el Jordán representa su vida y te voy a explicar por qué, escucha ¿Sabes por qué el Jordán representa su vida? Escúchame bien importantísimo No se te hace extraño que si has leído la Biblia, después de los 12 años en la vida de Jesús ¿Ya no se habló nada más de él hasta que cumplió 30 años? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué, qué significa eso? La Biblia estuvo en silencio por 18 años. ¿Amen? ¿Qué pasó entre los 12 a los 30? Escucha, cuando él cumplió 30, él fue al Jordán. Y escucha, Jesús como hombre judío, él creció en la sinagoga, así como muchos de ustedes vienen a la iglesia cada domingo, miércoles a veces, Amén, te sientas, escucha las canciones, la oración, la palabra, amén, y, y, y así es, así es como Jesucristo lo hacía, él iba fielmente a la iglesia. Ok, ahora pon atención, porque sí, escucha, hay mucha gente, muchos cristianos que escuchan la palabra, pero no ven la palabra. ¿Qué es eso, pastor? Gracias por preguntar. ¿Qué es eso? Escucha, ver la palabra es que tú te conviertes en la acción de la palabra. Amén, tú tomas, por eso la Biblia nos habla de que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra, tenemos que hacer, tú y yo tenemos que tomar la acción para ver la palabra funcionando, para ver la palabra obrando, para que se manifieste lo que estamos hablando y lo que estamos predicando, ¿sí?, y lo que pasa que si tú no tomas acción y no te envuelves y no, no haces nada en la casa de Dios y no quieres participar, lo que pasa con eso es que te vas a empezar a secar, te vas a morir espiritualmente y te vas a desilusionar y vas a llegar a un lugar en tu vida donde, el, fíjate, lo que estés leyendo en la Biblia no vas a saber si es para ahora, es historia o es para un futuro. ¿Por qué? Porque te estás secando por no tomar acción. Jesús fue a la sinagoga como cualquier joven. Como todos los jóvenes que están aquí. Desde los 12 años que ya no se habló de él. Hasta los 30 él estuvo toda su juventud en la iglesia. Yendo a la casa de Dios. Pero dentro de él. Tienes que catar esto porque está bien poderoso. Dentro de él. Yendo a la, a la iglesia. Yendo al templo. Dentro de Jesús. Había una hambre espiritual. Ok. Él quería más de Dios. Fíjate Jesús. Quería más de Dios hablando proféticamente Él quería más de sí mismo Porque eres Dios Él conocía eso Muchos de ustedes han tenido Encuentros con Dios Han tenido situaciones donde Dios viene Y te llena, te visitas, te cae la presencia De Dios y tu espíritu se enamora De eso Y duras tiempo sin darle esto, sin buscar a Dios Y tu espíritu está buscando Eso porque anhela la presencia De Dios Amén él tenía hambre y fue a un lugar llamado el Jordán. ¿Sabes qué significa el Jordán? Te voy a decir lo que significa el Jordán. Tres cosas bien importantes lo que significa el Jordán. Primero, número uno. El Jordán significa, número uno, muerte a sí mismo. Muerte a sí mismo. En otras palabras, escúchame, ¿okay? te voy a explicar esto. Cuando Jesucristo fue al Jordán, ahí para Jesús... Fue el principio del fin. Él se preparó por 30 años y se preparó también que en tres años terminó su ministerio. Fue el principio de Jesús para el fin de su vida. O sea, muerte al yo es cuando Jesucristo fue. Fíjate, Él fue y fue bautizado. Cuando fue bautizado, fue sumergido en el agua y cuando nosotros nos bautizamos como cristianos somos sumergidos estamos en Bolivia que estamos siendo sepultados con cristo cuando somos levantados somos levantados a una nueva vida en cristo Okay, y cuando ya Jesucristo él fue y fue a, ah, pero él se bautizó en el bautismo de arrepentimiento que Juan el bautista estaba predicando él fue bautizado y cuando fue bautizado él estaba enterrando todos sus deseos todo lo que él quería sus ambiciones sus sueños todas sus ilusiones lo estaba enterrando bautizando ahí en, 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 sepultándolo todo y cuando salió del agua él dijo yo voy a salir y cuando salga del agua voy a estar listo para ser solamente la voluntad de mi padre para hacer obedecer a mi padre hacer el ministerio que me dejó hacer la cosa que el encargo que me dejó para este mundo y no va a haber nada ni nadie absolutamente que me va a desviar porque voy a estar tan concentrado y para mí de aquí para adelante lo único que va a importar va a ser obedecer a mi padre que me mandó a este mundo por eso él murió él murió al yo ahí. Él murió. Por eso el Jordán significa morir a sí mismo primero. Amén. La segunda cosa también quiere decir, número dos, significa el camino de Dios. Amén. En otras palabras, no hay un atajo, no hay un shortcut para llegar al poder. En otras palabras, la muerte al yo es el camino hacia Dios. Si tú no mueres primero. A ti mismo no vas a poder caminar en el camino de Dios. Tienes que morir. Tienes que morir al yo. Y cuando mueres al yo puedes caminar en el camino que Dios te pone enfrente para poder hacer su voluntad. Es importante que lo entiendas. Tiene que haber una muerte primero. Amén. Y también quiere decir, número tres, ascender. En otras palabras, número uno, si no mueres al yo. Número dos, no vas a poder caminar en el camino de Dios. Y número tres, nunca vas a ascender. Por eso, en los versículos que leímos, la Biblia dice que, eh, en el último versículo, en el versículo nueve, dice que por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. ¿Por qué? Porque él murió a sí mismo y porque caminó el camino que Dios le había puesto. Amén. Y por eso, todos los que estamos aquí en los que no vinieron o los que están viendo online Dios te tiene en iglesia el poder del evangelio te voy a decir por qué por qué porque para ser parte de iglesia el poder del evangelio en estos tiempos estamos viviendo en tiempos que son muy peligrosos tiempos que estamos son unos tiempos proféticos ya donde la profecía se está cumpliendo una tras otra una tras otra una tras otra se está cumpliendo en los tiempos de Dios Amén. y Dios te trajo a iglesia al poder del evangelio ¿Por qué? porque para ser parte de este ministerio en los tiempos que estamos viviendo tienes que morir al yo tienes que morir al yo y escucha eso es algo que no todos quieren pero escucha si no quieres morir al yo fácilmente así mira así hágale todos así Así fácilmente Dios te puede llevar a otra iglesia a otro lugar donde no tengas que morir Donde no tengas que tener contabilidad donde puedas hacer lo que tú quieras Ir cuando tú quieras pero nunca experimentarás el poder de Dios Amén. Porque el requisito para tomar posesión del poder de Dios, de Dios es que tienes que morir al yo Ok ahora a los 30 años de edad, escúchame porque te tengo, tengo, eh, algo va a tocar tu espíritu en el día de hoy. Escucha, bueno es más, tienes que entender esto. Tú tienes la habilidad, todos aquí, todos los que nos están mirando y los que están aquí. Tienes la habilidad de decidir qué tanto quieres tú de Dios. Todos, todos. Y si no tienes hambre y estás satisfecho en cómo te encuentras espiritualmente, en el estado que te encuentras espiritualmente, si ya no tienes hambre para más, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque después te harás tradicional, te harás rígido, rústico, rancio y vas a hacer algo del pasado y no nada del presente. La gente se va a acordar de lo que hacías, pero no lo que haces. ¿De quién eras, pero ahorita ya no eres? ¿Amén? Y termine, terminarás haciendo lo que normalmente, lo que tú normalmente haces, tu rutina, cada que vienes a la iglesia pero no mirar, no mirarás nada fresco, nada nuevo y nada diferente y sabes qué significa esto, significa que si tú solamente estás contento con hablar en lenguas ahí te vas a quedar, si estás contento con solamente nomás profetizar ahí te vas a quedar si estás contento nomás con venir a la iglesia y no hacer nada para Dios ahí te vas a quedar amén si estás contento nomás con hacer las cosas que normalmente haces Y no sabes que hay algo más de lo que has experimentado Tienes que entender esto Hay mucho más de lo que hemos visto Hay mucho más que hablar en lenguas que profetizar Y hay mucho más de lo que todos hemos visto Y eso es a donde Dios nos quiere llevar Porque nos quiere dar eso que hay más Amén Mi pregunta es ¿Qué tanto más del poder de Dios quieres? ¿Qué tanto más de Dios quieres en tu vida? ¿Qué tan dispuesto estás a morir completamente a lo que tú eres? A tus propios deseos, a tu propia vida, a tus ambiciones para seguir a Dios como Él quiere. ¿Amén? Y déjate digo dónde se encuentra mucho cristiano en estos tiempos que estamos viviendo. O la iglesia de Cristo o muchos de ustedes porque ustedes son los cristianos. ¿Amén? Porque yo sé que algunos, algunos de ustedes Dios quiere usar tu vida Dios quiere usar tu vida, de, de, de más de todos Y yo lo sé Y sabes cuál es la tentación que vas a pasar Y cuando te digo la tentación que vas a pasar Te lo digo por experiencia ¿ok? Cuando La tentación que vas a pasar es que Escucha, es pensar que ya estás ahí Que ya llegaste y que lo que tú tienes es todo lo que hay Y que ya no hay nada más Amén pero no es cierto. Eso no, tienes que entender, porque sabes qué pasa cuando tú piensas que ya lo lograste todo. Sabes qué pasa, ya no vas a empujar para más de Dios ya no vas a orar para más de Dios ya no vas a ayunar para que Dios te dé más revelaciones o más respuestas ya no vas a adorar más a Dios para tener más intimidad con él ya no vas a soñar para más ya no vas a buscar más a Dios para seguir creciendo en lo que Dios quiere hacer en tu vida y para que Dios se convierta más real en ti ¿Por qué? porque tú ya dijiste ya llegué ya estoy ahí esto es todo lo que hay y el problema con muchos cristianos que hacen eso es de que el problema es es de que como llegan ahí, muchos se cansan de ese mismo estado Porque ya no están buscando más cuando hay más Se cansan y sueltan las riendas al último y se van Amén. La tentación es que cuando miras un poco de éxito en tu vida O en el ministerio, es de que pensamos que ya lo tenemos todo Pero no, podemos vivir 80, 90, 100 años y no lo vamos a obtener todo ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tienes una iglesia, porque tal, eh, eh, muchos pastores, eh, eh, he hablado con muchos pastores que nos miran, nos están siguiendo, y yo sé que nos están mirando. Pero muchos pastores, este, lo que pasa es de que hey, si tienes una iglesia de 50 personas, busca tener 100. Busca 200, 500. ¿Quién dice que te tienes que conformar? Amén. Si eres un buen servidor en la iglesia, amén. Sigue creciendo para que te conviertas en un buen líder. Amén. Si tienes cinco iglesias, ve por otras cinco, ve por diez, ve por veinte o cincuenta o cien. Amén. Pero no te conformes. Si tienes seis hijos, vete por otros seis. Amén. Usted búsquele otros seis, a ver qué pasa. ¿Cuántos dicen amén? El punto es que hay más de Dios. El, hay más de Dios y no te puedes conformar con lo que tienes o lo que has visto. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, tienes que entender esto. Cuando Jesús estaba en el Jordán te lo repito el Jordán simboliza donde él se encontraba como hombre Porque quiere decir muerte a sí mismo o muerte al yo y escucha el poder de Dios El poder de Dios requiere algo ¿Sabes qué requiere? Una muerte voluntaria ¿Escuchaste? Nadie te tiene que forzar si quieres el poder de Dios Si tú quieres el poder de Dios tú lo vas a buscar voluntariamente ¿Qué tengo que hacer para tener el poder de Dios? Tienes que morir voluntariamente. Y te puedo decir un secreto cuando lo quieren. Ok. Cuando la muerte no es voluntaria, pon atención a esto. Cuando la muerte no es voluntaria, vas a tener problemas. Cuando no mueres voluntariamente al yo, a tus deseos, a tus ambiciones, a lo que tú quieres. A ver. Cuando tú no quieres morir a, 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 a tu. A enojo a tu ofensa, a tu carácter, a tu lo que yo quiero y pues yo no voy a hacerlo hasta que esto pase cuando no, tú no mueres a eso vas a tener problemas en tu persona, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres en el trabajo, en la empresa donde trabajes, en la iglesia y en el ministerio vas a tener problemas en todos lados ¿También? ¿y qué quiere decir esto? que en el Jordán su muerte, la muerte de Jesús fue voluntaria ¿Por qué? Pues ¿Sabes por qué? Porque Jesús quería esa muerte. Amén. Él quería morir, escúchalo y nunca se te olvide esto. Él quería morir por lo que iba a agarrar. ¿Qué era lo que iba a agarrar? Una novia gloriosa, sin mancha y sin arroga, tú y yo. Amén. Por eso, escucha, ponte a pensar cómo estás tú ahorita. Tu condición en la que estás ahorita, los problemas que tienes, las luchas que estás pasando, todo lo que estás pasando. Escucha, si no quieres morir a eso, vas a vivir el resto de tu vida batallando con eso. ¿Aven? Mira todos lo los resultados que tuvo Jesús, todo el poder que cargaba, cómo ayudó a tantísima gente, cómo sanó enfermos y más sin... Eh, ¿Sabías que Jesús no oró por nadie? No, pastor no sabía. Bueno, pues ya sabes. Ahí se viene a la iglesia a aprender. Él no oró por nadie. Cuando estaban los enfermos, que iban con los enfermos. Amén, él le decía, a ti te digo, levanta tu lecho y viene a verte a tu casa. No oró por él. Al, 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 al que estaba paralítico le dijo, le dijo, levántate. Al, que, al, al leproso le dijo, ¿qué le dijo al leproso? Se limpió. ¿Oró por él? No. Y todos por los que Jesús sanó, ninguno era cristiano, eran pecadores, pero el milagro los hizo creer en Cristo y se convirtieron a Cristo. Por eso, si no quieres morir a lo que tienes, Jesús quiso la muerte voluntaria, ¿por qué? Por lo que iba a agarrar. Si tú no quieres morir a lo que estás a, a, a lo que a tus deseos, a lo que estás viviendo, a lo que estás pasando, mira cuántos problemas tienes ahorita y no quieres morir, no quieres de que no pues que él cambie, o pues que ella cambie, o porque él cambie, no pues que ellos cambien, no pues que ellos, si no quieres morir a eso y decir, "Señor, hágase tu voluntad y no la mía." Si no quieres morir a eso, mira todo lo que te vas a perder y vas a seguir en la misma posición. Y el que va a perder al último vas a ser tú. Porque Jesús murió porque Él quería, Él quería lo que iba a recibir si moría acá. Amén. Tú puedes recibir una mejor relación con Dios, más poder. Puedes recibir eh, eh, la, la, la victoria en todos los que hagas, eh, 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 unidad en tu casa, tu matrimonio, en tus hijos. Puedes recibir todo esto si estás dispuesto a morir. Pero mientras no quieras morir, mientras se haga tu voluntad y no la de Dios, olvídate que las cosas se van a arreglar en tu casa. Amén, ahora esto es difícil de entender Porque escucha, aunque Jesús era el hombre más puro que, que caminó en la faz de la tierra Él en su pureza aún necesitaba quererlo para recibirlo Él tenía que querer morir para recibir todo lo que Dios tenía para él Porque nadie te va a forzar a que mueras, tú tienes que, que, que querer hacerlo La pregunta es ¿Has alcanzado tú ya ese lugar donde tú crees que ya llegaste, si ya lo lograste todo? ¿Amén? ¿Por qué? Porque escucha, ¿cuáles son las señales de, esa, de, 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 esa, de ese punto? O, o, o digamos, más bien, ¿cuáles son las señales de alguien que, que, que cree que ya lo, ya lo alcanzó todo? Es cuando ya uno no le puede enseñar algo. Es cuando ya uno les quiere enseñar y dice, ¿qué me va a enseñar usted a mí? Es cuando ya este, uh, lo que uno enseña ya no es, ya, 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 ya se perdió ese asombro por la palabra de Dios. Es cuando ya, ah, ya este pastor ya no, me, ya no me cuadra muy acá, voy a buscar otro que me predique mejor. Amén. Y cuando haces eso, tú ya te estancaste y para salir de allí, solamente un milagro te va a sacar de ahí. Por eso necesitamos nosotros mismos. Señor nunca me permitas que se me quite el asombro porque yo quiero mantenerme en esa inocencia. Quiero mantenerme en ese como ese niño que recibe todo lo que tú le estás dando y recibe y se lo cree todo. De la palabra de Dios obviamente. amén. Otra vez el Jordán requiere una muerte voluntaria porque ese significa vaciarte de ti mismo. En otras palabras, Jesús se vació de sí mismo, se despojó de sí mismo. ¿Amen? Y mira esto, el vaciarte de ti mismo y en el vaciarte de ti mismo, escucha, de esto no se te puede pasar, ¿ok? apunta eso, en el vaciarme de mí mismo, a, así personalizado, en el vaciarme de mí mismo, significa yo convirtiéndome en él y él convirtiéndose en mí. En el vaciarme de mí mismo significa yo convirtiéndome en él y él convirtiéndose en mí. ¿Por qué? Porque en primera de Corintios 6, 17, la Biblia dice el que se une al Señor un espíritu es con él. Amén, en otras palabras somos un espíritu. Tú y Dios son un espíritu, somos un espíritu. Amén. Es como la, la gente que están casados, hombres y mujeres, las parejas que están aquí o los que están mirándonos. A ver, cuando se unen, dice la Biblia, que cuando se unirán a su esposa y serán una qué? Una sola carne. Ahora cuando tú te unes con Cristo Se te tiene que notar Hay parejas que se les nota amén. Pues Que obviamente viven toda una vida juntos Y se les nota, hablan de lo mismo Se ríen a veces igual O, o tienen los mismos chistes o, o a veces hacen cosas que se parecen uno al otro ¿Sí o no? Se les nota, se les nota Ahora si te unes con Dios Y no se te mira nada Es que no eres uno con Dios ¿Sí o no? No eres uno con Dios Se te tiene que notar Oh, Amén. <risa> Por eso te dije, ¿te acuerdas que te dije el domingo? Y te dije algo bien, bien, ah, así nomás salió. <risa> te dije el domingo, no seas un testimonio del diablo, sea un testimonio de Cristo. Amén. Y déjate hago esta pregunta, pero déjate hablo de la muerte. ¿Te acuerdas? Bueno. Bueno, ahorita, ahorita okay. te acuerdas que Pablo dijo yo no, cuando yo leí esto de acerca de Pablo cuando dijo esto, yo no lo podía figurar hasta que lo tuve que estudiar y escudriñar y pedir al Espíritu Santo que me enseñara, pero Pablo dijo estas palabras que lo pudiera conocer a Él y el poder de su resurrección. Cuando Pablo dijo estas palabras, escucha, Pablo ya había tenido su experiencia que había sido llevado al cielo y había tenido una experiencia ya en el cielo, una, una revelación del cielo y lo único que Pablo pudo decir cuando regresó del cielo, él dijo, cosa que ojo no vio ni oído escuchó. Amén. Fue todo lo porque no lo podía describir, es demasiado para describirlo y no sabía qué, cómo describirlo y dijo, cosa que ojo no vio ni oído escuchó ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Amén. Así es que Pablo cuando dijo él que lo pudiera conocer a él Y el poder de resurrección Él lo dijo después de que fue al cielo Lo dijo después que ya había, que él ya resucitaba muertos Después que ya hacía milagros Y aún así él decía, él, él decía esto Oh si lo pudiera conocer a él O sea hay mucho más todavía No porque ya tuviste una experiencia Quiere decir que tú y Dios ya son así y Que ya no, ya no hay más Amén no hombre es que yo tuve una experiencia aquí, 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 aquí estaba yo pastor Usted ni cuenta se dio, yo estaba aquí Y camino yo cuando me ve caminar es Dios <risa> Y así hay muchos que piensan No hombre, no, no hombre, no, no, no ya. Quieren que uno se postre a ellos Sí o no Pero Pablo dijo que lo pudiera conocer a él Después de todo lo que ya conocía En otras palabras tú no puedes conocerle a él A Cristo y no estar en un proceso de una muerte Al yo Para conocer a Dios tienes que morir Para conocer a Jesucristo tienes que morir ¿Escuchaste? ¿Por qué? Porque Jesucristo cuando fue a la cruz Allí en Getsemaní dijo no se haga mi voluntad sino la fe Él pasó por un proceso de la muerte Y para llegar donde está Jesús tú tienes que morir también ¿Sí? Escucha Para entrar en un lugar nuevo Tienes que morir Porque si no mueres tú Terminarás muriéndote espiritualmente ¿Qué quiere decir morir pastor? Bueno Significa negarte a ti mismo Significa rendir tu voluntad significa ceder tus derechos significa que puedas decir hágase tu voluntad y no la mía significa que vas a estar bajo autoridad significa que te vas a humillar y vas a vivir sometido a Dios y a la autoridad que te dio ¿No me ven? en otras palabras escucha mientras no mueras a ti mismo tienes que entender esto ¿eh? mientras no mueras a ti mismo no nunca podrás hacer su voluntad y fuera de la voluntad de Dios, el diablo tiene acceso a tu vida. ¿Sí? ¿Están, ent están entendiendo? ¿Estamos bien? ¿Se están gozando? Sí, this is good, ¿ha? ¿Cómo se apropió Jesús del poder? Escucha esto: ¿por qué? Porque se despojó de sí mismo. Escucha, Jesús, siendo Dios, se despojó. Se despojó de sí mismo, Jesús siendo Dios, se despojó de sí mismo, y tú y yo nos queremos despojar de De una bronquilla que tenemos ahí en la casa. No nos queremos despojar de que, ay, es que, no, 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 no quiero dejar ir, no, no quiero dejar ir. Es que mi hijo, es que mi hija, es que, ay, es que mi marido no hay otro como él. Mire mi bombonazo, pastor, ¿cómo lo voy a dejar? <risa> ¿Cómo pastor? Es que usted no sabe pastor Jesús lo dejó todo, todo ¿Tú crees que? ¿Tú crees que? Que esas bronquillas que traes Valgan la pena Para lo que Dios te quiere dar ¿Verdad que no? Por eso si no quieres dejar ir al yo jamás te podrás apropiar del poder de Dios ahora te voy a decir algo bien importante porque te quiero ayudar no hay tal cosa no hay tal cosa escucha como que te vacíes de ti mismo una vez para siempre no hay tal cosa el vaciarte de ti mismo es algo continuo es algo a diario a diario que tienes que vaciarte de ti mismo negarte a ti mismo y morir a ti mismo ¿Amén? Y sabes si quiere decir esto que cuando tú dejas de vaciarte de ti mismo Dios deja de, de impartirse en ti ¿Por qué? porque ya no te va a dar más y ya no se va a impartir en ti ¿Por qué? porque ya no quieres morir Te va a decir mientras ya no mueras ya no vas a recibir más Por eso Pablo dijo cada día muero en primera de Corintios 15.31 Cada día muero Ahora no se te hace extraño que Jesús fue el hombre más poderoso que caminó en la tierra Pero escucha esto cada día, cada vez que escucha lo que dije, cada día, Jesús siendo el hombre más poderoso que caminó en la tierra, cada día, ¿sabes qué es lo que hacía Él cada día? Se iba a orar. Jesús oraba, pastor, más que tú y que yo juntos. ¿Amén? Él oraba al que lo podías tomar, al librar de la muerte. Él oraba, dice la palabra de Dios, y tenía vigilias en la noche. Hasta altas horas de la noche, dice la palabra de Dios, que Él oraba. En otras palabras, escucha, ni siquiera puedes tú tener una buena vida de oración si no mueres a ti mismo. ¿Cómo está eso, pastor? Porque para hacer una, para, porque para orar, para tener una buena vida de oración tienes que hacer una pausa. Tienes que hacer una pausa y parar lo que tú normalmente haces y quieres hacer y negarte a ti mismo. Y hay gente que dice, pastor, es que voy a perder una hora aquí. No, según tú, tú piensas que vas a perder algo, pero no sabes lo que vas a ganar. Y como mucha gente no saben lo que ganan, por eso este, no quieren perderlo. Pero están perdiendo mucho más al no estar en la palabra y no estar orando. Es negarte a ti mismo. Es soltar lo que tú quieres. Es hacer una pausa en tu vida ocupada para poder dedicarle tiempo a la palabra y a Dios. Y a, a orar y estar en comunión y intimidad con Dios. Tienes que hacer eso. Tienes que regresar a la palabra. Es por eso que mucha gente no viene a la oración a la iglesia. ¿Por qué? Porque no han muerto al yo. Un día mueren y luego te niegas a ti mismo y al otro día ya decides no morir, ya quieres resucitar al segundo, al segundo día. <risa> no hombre. No, es por eso que tienen tanta inconsistencia en sus vidas, por eso no oran. Por eso Pablo dijo ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora, ¿por qué estarías tú orando? Bueno, no tú Jesús. ¿Por qué estaría Jesús orando si Él ya había recibido y era el hombre más poderoso? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque el vaciarte de ti mismo, el morir a ti mismo no es solamente el domingo o el miércoles. O luego una vez al mes o una vez al año. Es todos los días. Si Jesús como hombre que estaba sin pecado, Él tuvo que morir cada día para cargar la unción que Él cargaba y que sí la podía cargar, ¿sabes por qué? Porque estaba dispuesto a negarse a sí mismo, a morir a sí mismo todos los días y hacer la voluntad de su Padre, decir no se haga lo que yo quiero, Señor. que se haga tu voluntad. Ahora, ¿sabes cuál es el problema con nosotros como iglesia? Es que tú mueres ahora y mañana ya andas enojado otra vez. Amén. En otras palabras, hoy te niegas a ti mismo y mañana niegas a Jesús. ¿Amén? Un día mueres, el siguiente día ya quieres resucitar. Ya, ya está un bueno de estar muerto. No, tengo que resucitar, porque tengo cosas que arreglar. Y no Así no funciona. ¿Amén? ¿Te das cuenta ahora entonces por qué no has podido cargar la unción que cargaba a Jesús? ¿Amén? Porque la diferencia era que él estuvo dispuesto a morir a diario, negarse a sí mismo y tú no lo quieres hacer. Por eso Él dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Porque, escucha, por eso Él dijo, lo que yo hice, Él nos dijo a nosotros, las cosas que yo hice, ustedes también las pueden hacer y aún mayores. Amén. Pero no lo has podido hacer porque no quieres morir. No es que no esté disponible, es que no quieres morir. Y escucha esto, la muerte al yo quiere decir estar bajo autoridad, apúntalo. La muerte al yo significa estar bajo autoridad. Por eso Jesús murió. Cuando Él fue bautizado, él murió y cuando salió de allí dijo yo de hoy aquí para adelante soy un hombre bajo autoridad Y voy a servir a mi padre el resto de mi vida La muerte al yo quiere decir qué? Estar bajo autoridad ¿Ese es, ¿Sabes que ese es el problema más grande en las iglesias, en los ministerios, en los matrimonios, en las casas y en los gobiernos? ¿Por qué? Porque nadie dice: a decir a mí usted no me va a decir lo que yo tengo que hacer Amén. La gente no quiere obedecer las leyes allá afuera, en las calles. Amén. No quieren obedecer los hijos, no quieren obedecer a los padres en la casa. Amén. El esposo y la esposa no se someten uno al otro. Amén. En la iglesia, yo va, pastor. Si me mira aquí, dele gracias a Dios. Si no, no me busque. Amén. Excuse me. Y no me hable porque no va a contestar. Hermano, necesito que venga el discipulado, ¿no? ¿Qué es el discipulado? Va a ir martes y el miércoles otra vez. ¿Por qué cree que no tengo nada que hacer? Amén. Por eso cuando, escucha, tienes que entender esto. Cuando tú no haces lo que sabes que debes de estar haciendo, tú le estás diciendo a Dios que no estás bajo su autoridad. Cuando tú no haces lo que tú sabes que debes de estar haciendo, tú le estás diciendo a Dios que no estás bajo su autoridad. ¿Por qué? Porque no te está sometiendo En otras palabras El cristiano en estos tiempos Pone su calendario Y pone sus reglas Dice yo voy a servir a Dios De esta manera Ok Voy a ir al, al A la ¿cómo se, llama? ¿Cómo se llama el sábado? El, el evangelismo ya. Voy a ir al evangelismo Pastor Dos veces al mes Ok Y diga que le fue bien ¿A mí? Ah caray Amén Diga que le fue bien Y los otros 28 días ¿Qué vas a hacer? no oh, pues está lejos pastor no viene caminando ahí está la ahí está la van <ríe> amén amén no vienen caminando voy a ir nomás el domingo o voy a un día voy a ir al discipulado y otro día no pone sus reglas en otras palabras señor te sometes a mis reglas o no te sirvo Y cuando no me mire aquí es que traigo el poder y ando allá sanando gente afuera. Sí, sí, mira tú. Amén. La muerte al yo quiere decir que tú vienes y te pones bajo autoridad. ¿Y ¿Sí? ¿Qué crees tú que Jesús quería decir cuando Él decía palabras como estas? Yo solo hago, escucha lo que decía, yo solo hago lo que miro a mi Padre hacer y digo lo que Él dice. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿sabes qué quiere decir esto? que él estaba bajo autoridad Jesús y él nos enseñó esto por eso el, el, nuestro texto de Filipenses capítulo 2, esto es lo que quiere decir, es lo que Dios nos está enseñando en este día, amén quiere decir que resuc Jesús resucitó a los muertos bajo autoridad porque estaba bajo autoridad, amén, ¿por qué? porque escucha, él hizo todo lo que hizo en su ministerio porque estaba bajo autoridad, ¿qué significa eso? escucha, significa que si no estás bajo autoridad no vas a poder hacer nada Jesús lo hizo porque estaba bajo autoridad. En otras palabras, si no estás bajo autoridad no vas a poder hacer nada de esto. Pero escucha, ¿sabes en verdad por qué? ¿Sabes en verdad por qué Jesucristo resucitó a los muertos? ¿Quieres saber por qué? Lo hizo todo esto, ¿por qué? Porque Él estaba muerto a sí mismo. ¿Y qué significa muerto a sí mismo? Estar bajo autoridad. En otras palabras, Él podía levantar muertos porque ya era un hombre muerto. ¿Muerto a qué? A sí mismo, haciendo la voluntad de su padre En otras palabras la muerte no tenía poder sobre él, ¿por qué? Porque él ya estaba muerto Imagínate que ya la muerte no tenga poder sobre ti porque tú ya eres una persona muerta ¿Por qué crees que dijo hágase tu voluntad y no la mía? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él ya estaba muerto Escucha esto, tú no puedes resucitar aquello a lo que tú no mueres No puedes resucitar aquello a lo que tú no mueres porque mientras no estés muerto, está vivo. Ahora, Dios resucitó a Jesús, ¿por qué? Porque ya está muerto y bajo autoridad. La muerte al yo quiere decir entrar bajo autoridad y quiere decir que nadie puede estar en la, bajo autoridad o en autoridad, bajo autoridad ni en autoridad si no ha sino muerto al yo. ven? Y escucha esto, bien importante. Ya me lo termino, me quedan como... Como una hora y media Escucha esto Y escucha el Espíritu de Dios Lo que te está diciendo en este día Dan, Dar tu voluntad O ceder tu voluntad Ahí es cuando hay problemas ¿Okay? ¿Por qué? Porque no es, no es algo que pasa instantáneamente Ceder tu voluntad Tú tienes que estar dispuesto Y, 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 y más, te voy a hablar de la manera Como vive mucho cristiano en estos tiempos ¿Por qué? Porque tú vives de la manera que tú pones tus reglas y vives como tú quieres y haces las cosas que tú quieres y, 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 este, y, y muchas veces nosotros pensamos que así nos tiene que aceptar Dios pero por eso porque tú vives de esa manera y no quieres hacer la voluntad de Dios la voluntad de Dios Señor sabes que yo sé que eh, eh, las cosas en mi casa están mal y yo estoy contribuyendo a eso, hágase tu voluntad Señor si yo me tengo que humillar, me tengo que someter, me tengo que pedir perdón si tengo que hacer esto lo voy a hacer pero mientras no lo hagas, mientras tú digas, es que es la culpa de ella, ella es la que tiene que cambiar, Señor. Cámbiala para que se arreglen las cosas. Va a decir, Dios, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? En otras palabras, mientras yo no muera al yo, las cosas no se van a arreglar en la casa. ¿Sí o no? Y lo que pasa es que todos le echamos la culpa al otro y no tomamos responsabilidad así. ¿Por qué? Porque es que aquí, es que el que está mal es ella O quien está mal es el pastor Es que usted no sabe, es que las cosas Yo quiero estas cosas así y así Y esto es lo que yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo quiero Ah, entonces es tu voluntad, no la de Dios Amén Y por eso es que hay mucha gente, mucho cristiano Por eso es que tienen muchas altas y bajas en su vida De ahí es donde vienen, ¿por qué? Porque no quieres ceder tu voluntad Y porque tú, tú quieres hacer las cosas que tú quieres Entiende esto ¿Cuántos de ustedes aquí están casados? Levanten la mano. Felizmente casados, no lo levanten. ¿Quieres oír una revelación? ¿Quieren oír una revelación ustedes casados? sí? Una verdad de un millón de dólares. Ni siquiera puedes tener un buen matrimonio si no mueres a ti mismo. No puedes tener un buen matrimonio si no mueres a ti mismo. Mientras quieras las cosas como tú las quieres, no va a haber un buen matrimonio. ¿Amen? Y esto es algo que la gente no le gusta escuchar, especialmente a los casados. ¿Ah, quiere decir que yo tengo que hacer lo que él dice o lo que ella dice, pastor. Ah, no. ¿Y yo qué? Lo que yo quiero, qué? Lo que tú quieres no importa. Ah, entonces, le sigo como estoy. Usted es el que estaba fallando, no yo. Amén. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque vas a mirar, casados, escuchen casados y también los que se vayan a casar en un futuro, aún los jóvenes. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque, escucha, vas a mirar muchas cosas en tu esposa y de todos modos la vas a tener que amar. De todas maneras, todavía vas a tener que seguir siendo el esposo, pero para poder amarla te vas a tener que morir. De todas maneras, mujer, vas a mirar muchas cosas en tu esposo, amén. Y de todas maneras vas a tener que amarlo. Vas a tener que seguir siendo la esposa, pero para, para, para amarlo tienes que morir a ti mismo. Como hombres y mujeres casados, para someternos unos a los otros como pareja, tenemos que morir. Por eso, escucha, tú no puedes estar bajo una autoridad a la cual tú no quieres morir. Y escucha, es por eso que muchos hombres y mujeres que no mueren a sí mismos, al último, lo que pasa es que terminan separándose. Como muchos se han separado. ¿Por qué? Porque es puro egoísmo y es el yo a todo lo que da. ¿Y quieres que vaya un paso más allá? Es lo último que voy a decir de esto porque no, ese es otro tema para otro día. ¿ok? Un paso más allá, escucha. Esto está. Uf, 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 uf. A ver, un paso más allá. Escucha, si no pueden morir el uno al otro en la casa, ¿cómo piensan morir para Cristo en la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Si no quieren venir al servicio Ponen sus reglas Si no quieren venir al estudio A los evangelismos No vienen ¿Por qué? Porque no han muerto a sí mismos ¿Y saben cuál es el, el tema favorito De todos los que no quieren morir? El, el versículo Los versículos favoritos ¿Quieren saberlos? ¿Sí o no? Sus versiones Dicen Con Cristo no estoy crucificado Y yo vivo Más Cristo no vive en mí Y dicen Hágase mi voluntad Y no la tuya Amén. Ya voy a terminar porque a uno ya no le está gustando. Amén. ¿Por qué? Pues es que me está diciendo que tengo que venir los sábados al evangelismo. Eso es normal. Eres cristiano, es normal. Amén. Sí o no. Pero yo no más quiero venir dos. Entonces hágase su voluntad. No venga. Dígale a Dios que no quiere servir. Amén Aleluya Filipenses capítulo 2 en el versículo 8 en, la, en nuestro texto que estamos leyendo Dice y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo, escucha La mejor manera De vivir humillado es obedecer A tu padre en lo que te dijo que hicieras Amén Humillarte o una vida en humildad Escucha no es esto vamos a hacer esto, no. ándale vamos mira que te va a gustar, Esa no es humildad, eso es hacerte el pobrecito, quieres ser humilde, obedezca a Dios, eso es la mejor manera que puede enseñar la humildad, porque dice ahí mismo en el versículo haciéndose obediente hasta la muerte, cuántos de ustedes están obedeciendo a Dios, ay Señor siento que tanto evangelismo me está matando, Siento que tanto iglesia Señor, tanto ya me siento como que se me está saliendo la vida. Amén, otro discipulado pastor, ay que no, toqueme el corazón, toqueme el corazón. Amén. Ya, es mucho pastor. Pero Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Ninguno de los que estamos aquí hemos tenido que ser así obedientes. O no nos están martirizando como muchos mártires en muchos lugares. Ahora la pregunta es, ¿te has hecho tú obediente? Me lo imaginé Escucha, nunca se te olvide esto, ok Y apúntalo La muerte de Jesús fue la marca de su obediencia La muerte de Jesús fue la marca de su obediencia la apuntaron. Ahora abajito, abajitito, luego luego, punto y coma, póngale. Y es una pregunta. Ponte allí mismo, ¿cuál es mi marca? <risa> la muerte de Jesús fue la marca de su obediencia, ¿cuál es tu marca? Esto tiene que entrar a en tu espíritu. ¿Sabes qué quiere decir esto? ¿Sabes por qué el Padre tuvo que levantar a Jesús? Porque la cruz, la obediencia de Jesús fue la marca de su muerte. Desobediencia. Y escúchate, te voy a decir algo bien poderoso. Ya me lo termino. Que no tengan, tengan fe y esperanza, por favor. Escúchate, voy a decir algo bien poderoso. ¿Estás listo para algo poderoso? La razón por que el Padre tuvo que levantar a Jesús fue porque Él murió bajo autoridad. Por eso la autoridad bajo la que él murió lo pudo resucitar. Y por eso le dio un nombre que es sobre todo nombre, como dice el versículo 9 de Filipenses 2. Amén. ¿Por qué? Por causa de desobediencia. ¿Qué significa esto? Significa que ni siquiera vas a poder tener un buen nombre si no estás bajo autoridad. Ahora, algo fuerte. ¿Sabes cuál es el nombre que tiene toda la gente que no está bajo autoridad? ¿Quieres saberlo? ¿Sí o no? No, quiero, muchos dicen no. El nombre que tienen muchos que no están bajo autoridad se llama R, apúntelo para ver si lo sabe. R-E-B-E-L-D-I-A. Rebelde o rebeldía, o póngale con apellido o sin apellido. Rebelde. ¿Cierto o no es cierto? Cuando una persona anda en la calle y que no se somete a las autoridades, anda de rebelde de afuera. Es lo mismo en tu casa Tus hijos que no se quieren someter a ti Andan rebeldes contigo En la iglesia es lo mismo Los que no se quieren someter en la iglesia Andan de rebeldes Y si no están bajo autoridad La autoridad no tiene nada que hacer por ti y para ti ¿Amén? Si ni siquiera, escucha ni siquiera La autoridad, si no estás bajo la autoridad La autoridad ni siquiera te tiene que levantar No tiene nada que hacer por ti ¿Por qué? Porque no estás muerto En otras palabras La autoridad si tú no mueres y estás sometido, no tienen ninguna obligación ni ninguna responsabilidad sobre ti. Hay gente, esto lo tienes que entender, ok, escúchalo, nunca se te olvide. Hay gente que a veces se les hace muy fácil irse de la iglesia. Pero cuando estás aquí en la iglesia, estás bajo la cobertura de Dios y bajo la cobertura de tus pastores y nosotros estamos orando por ti, pero cuando tú te vas, tú te sales de la cobertura. Cuando tú te sales de la cobertura, yo no tengo responsabilidad sobre ti ya. Amén. Así que las dos veces, Jesús antes de la cruz, Jesús antes de la cruz, escucha, Jesús antes de la cruz, escucha. Jesús tenía el espíritu sin medida, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, pero déjate digo lo que no tenía, déjate digo, él tenía todo el poder, él tenía el espíritu sin medida, y ¿Sí? es ¿Sí? Ok, pero lo que él no tenía era toda la autoridad, ahorita te lo voy a explicar preguntas por qué, yo sé que se están preguntando yo ya las conozco, ¿por qué? porque hasta antes de su muerte en la cruz escucha, hasta antes de su muerte en la cruz él tuvo la oportunidad de rebelarse en el huerto de Getsemaní él tuvo la oportunidad, ahí él tuvo la oportunidad de escoger y decir no muero él tuvo la oportunidad porque por eso él dijo Señor, si es posible que no pase esta copa, yo no la quiero tomar él tuvo la oportunidad de decir no voy a ir a la cruz Pero él decidió ir a la cruz Él murió, había muerto todos los días de su ministerio Hasta el día que llegó a Getsemaní ¿Amén? En Getse Y de hecho Getsemaní fue la muerte más grande que él tuvo que enfrentar No fue la cruz Porque de hecho por causa de Getsemaní él pudo enfrentar la cruz ¿Por qué? Porque Él murió a sí mismo en Getsemaní. ¿ok? Y él se negó a sí mismo y por eso Él pudo enfrentar la cruz. Y escucha esto, por eso todo lo que tú enfrentes en la vida, la condición para que tú puedas enfrentarlo y tener la victoria y salir victorioso, es que tú tienes que morir a ti mismo, al yo. Y escucha esto, esto quiere decir que Jesús... Estaba muerto antes que le pusieran, cuando le pusieron los clavos a Jesús, Jesús ya estaba muerto, al yo. Jesús ya estaba muerto, muerto a sí mismo. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que tú no puedes matar a un hombre que ya está muerto. ¿Amén? No puedes matar a una persona que ya está muerta. Por eso toda la gente que tienen problemas con ofensas, con uh, eh, eh, insultos, que se ofenden, que... Eh, uno les llama la atención y que se ofenden y todas estas cosas. Toda la gente que tiene problemas con esos es porque no están muertos, porque todavía sienten. ¿Qué pasa cuando vas a un funeral y está una persona que está muerta? Le puedes hacer así. ¿Y qué te va a hacer el muerto? O la persona que está muerta. Te va a decir ¡Eh! <risa> No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no va a hacer eso? ¿Por qué? Porque no siente. Ahora, una persona que no quiere morir a sí mismo, cualquier ofensa los tumba. Cualquier ofensa los saca. Cualquier problema, amén, se llamaban, porque ya no los vuelves a ver, amén, ¿sí o no? Jesús tenía poder, Jesús tenía el poder, pero hasta la resurrección, hasta su resurrección, Él no tuvo toda la autoridad, por eso en Mateo 28, el versículo 18, dice la Biblia, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, esto fue ya cuando había resucitado, amén, toda la autoridad se le dio, y por eso te vuelvo a repetir esto, que la muerte a ti mismo quiere decir que tú estás bajo autoridad. Te voy a decir esto, otro, algo, algo un poquito más fuerte y luego ya te doy un, un break. ¿Estamos listos? ¿Está bueno esto, verdad que sí? It's good, it's good. Y esto te lo voy a decir porque va a bendecirte como cristiano, va a bendecir al liderazgo que estén aquí o que estén mirándonos o a pastores que nos estén mirando. ¿Sabías que es posible tener poder sin autoridad? ¿Sí o no? No, pero pues dígamelo para bueno ahí lo va. ¿Sabías que es posible tener poder sin autoridad? Te lo voy a explicar. ¿Sabes por qué? Fíjate, ¿sabes lo que es el poder sin autoridad? El poder sin autoridad se le llama carne, porque estás actuando en la carne. ¿Ok? No se te olvide. El poder sin autoridad se le llama carne. ¿Por qué? Porque estás actuando en la carne. Y ahí es donde están en las obras de la carne que son manifiestas, como dice en el libro de Gálatas. Amén, las obras de la carne son manifiestas y una de las obras de la carne que son manifiestas cuando estás actuando en poder, sin autoridad, es brujería. Amén, ahora te voy a explicar esto, escucha, hay mucho cristiano en todo el mundo que están bajo brujería porque están, porque no están bajo la autoridad. ¿Sí? ¿Ok? No están bajo la autoridad, pero aún así están ejercitando poder. Escucha, el que tengas poder para hacer algo, no significa que estás autorizado para hacerlo. Eso es lo que significa que puedes tener poder sin autoridad. Y esto es en todas las áreas de tu vida. En tu matrimonio, con tus hijos, amén, con, con, uh, en tu trabajo en la empresa donde estás, en la iglesia, en el ministerio donde Dios te puso, esto, eso es lo que es. Amén. Por eso, para morir al yo, tienes que vivir bajo autoridad, sometido. Puedes entender por qué ahora Jesús decía, muchos dirán en aquel, en el entonces me dirán, no profeticé en tu nombre Señor, no echamos fuera demonio en tu nombre, no hicimos esto en tu nombre, salvamos un montón de gente, hicimos milagros en tu nombre. ¿Y qué dijo Jesús? No te conozco. ¿Por qué? ¿Por qué no los conocía? Porque dice, no fuiste íntimo conmigo Porque no estabas bajo mi autoridad Porque en un punto de tu vida Tu experiencia O el poder que tenías se te subió a la cabeza Y te saliste de mi unción y mi cobertura Y has ejercitado, has estado ejercitando El poder Sin estar bajo la autoridad ¿Amén? So, ¿Qué quiere decir esto? Que la rebelión a la autoridad es brujería yeah. ¿no me ven? aplica en todos lados tus hijos cuando no se te quieren someter a ti no te quieren hacer caso y que te responden para atrás y que te, te gritan para atrás ¿no? se están revelando a tu autoridad y ellos están bajo brujería en el trabajo es lo mismo en la iglesia es lo mismo en el matrimonio es lo mismo ¿Y cuántos matrimonios hay que tienen tantos problemas por los hijos y le están dando más lugar a la carne y a la brujería para que se siga moviendo en la casa sin saber que la autoridad la han bajado de donde tiene que estar y los hijos están actuando en un poder pero sin la autoridad? ¿Yes? Bien. Ahora, y por eso, ¿sabes por qué Dios tuvo que resucitar a Jesús? Porque Dios no puede negarse a un hombre muerto que está bajo autoridad Dios no se puede negar Ahora escucha esto, bien importante Tienes que entender esto, ¿ok? nunca se te olvide, por favor Satanás nunca va a poder resistir a un hombre muerto Pero tú, tú puedes resistir al diablo Amén ¿Escuchaste? Satanás nunca va a poder resistir a un hombre muerto, pero tú sí puedes resistir al diablo. Escucha, ¿por qué? Porque él no quiso morir. Él quiso hacer su voluntad y míralo cómo está ahorita. Era un ángel. ¿Qué, qué, qué causó que un ángel se convirtiera en diablo? Amén. Ahora es lo mismo contigo en tu matrimonio, en tu casa, con tus hijos, en el trabajo, aquí en la iglesia, en el ministerio. Amén. Tú no puedes... Tú no puedes, hermano, resistir al diablo en tu matrimonio mientras no estés sometido o sometida. ¿Entendes? Por eso la Biblia dice, escucha, en Santiago 4:7, la Biblia dice, escucha, tienes que entender el orden, ¿te acuerdas que te dije al principio? No nomás maldeas le por leer, léelo todo bien. La Biblia dice en Santiago 4:7 dice, "Someteos a Dios, resistir al diablo huirá de vosotros." Primero, someteos. ¿Qué es eso? Estar bajo autoridad. Morir a ti mismo, morir al yo cuando ya estás sometido resistes al diablo y va a oír de ti cuando estás sometido y estás bajo autoridad la autoridad de Dios la autoridad tus hijos tuyas como padres y la autoridad aquí en la iglesia que Dios ha puesto sobre tu vida con tus pastores amén sabes qué va a pasar en otras palabras el diablo el diablo no puede venir en contra tuya nunca podrás someterte a Dios al menos, al menos que mueras y cuando tú mueres escucha te podrás someter a Dios Escucha, nomás al estar sometido a Dios Con eso estará resistiendo al diablo Sin tener que abrir la boca El diablo te va a estar diciendo un montón de cosas Te voy a hacer esto, te voy a matar Voy a atacar a tus hijos, voy a hacer esto, voy a hacer Y tú nomás puedes estar así Y el diablo se va a cansar y, Ah déjelo, está sometido ese Está sometido a esa este, este matrimonio está unido, están sometidos Pero el que no se quiere someter Y que no quiere hacer la voluntad de Dios Y que quiere hacer su propia voluntad dice dale Tú le estás dando acceso al diablo a tu casa. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes, no nomás el diablo tiene acceso a tu casa, sino tiene la llave de tu casa? Para entrar y salir cuando quiere, porque no te quiere someter. ¿Amén? Aleluya. Por eso, si tú quieres tomar posesión del poder de Dios, tienes que estar bajo autoridad. Si no nunca vas a poder ejercerlo porque solamente bajo autoridad se ejerce correctamente el poder de Dios. ¿Cuántos quieren esto en el día de hoy? ¿Cuántos entendieron la palabra de Dios? Todo very good, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad que sí? Amén. Así es que esto es importante. Amén. ¿Cuántos quieren decir sabes qué, sabe qué pastor este o sabe qué, sabes qué señor yo lo voy a hacer esta decisión. Esto es algo personal. Amén. Esto es algo personal. No es algo. Ándale amor, tenemos que ir a morir. que si ella no quiere morir? o que si él no quiere morir, esto es algo personal, Jesucristo no le dijo a, a, a Juan y a, a Pedro, ven, hey, pues vénganse vamos a morir juntos, él murió solo, cuando tú vayas delante de Dios, vas a estar delante de Dios solo, sola, y por eso en el día de hoy el llamado es, quieres tú el poder de Dios, tienes que morir a ti mismo, así es que solamente se va a poner de pie, el que esté listo para morir, y obedecer a Dios completamente, el que no, nadie le va a decir nada Ok, nadie le va a decir nada Escucha, si tú mueres a Dios A Dios, a ti mismo, perdón Si tú mueres a ti mismo Dios te va a ayudar Para que hagas lo que tengas que hacer Amén, Dios te va a ayudar ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Padre en el nombre de Jesús En este momento te damos toda la gloria Y toda la honra y en el nombre de Cristo te pido, Señor, que cada persona en este momento que se pusieron de pie, que tú los toques, Señor, y que tú los ayudes para que ellos, Señor, esta palabra penetre sus vidas y sus corazones y que ellos, Padre Celestial, hagan la decisión de hoy día someterse completamente a ti, morir a sí mismos y servirte con todo su corazón, Señor. Sabemos que cuando Jesús fue bautizado, que cuando Él salió de las aguas ya era un hombre listo para obedecerte al 100% y nada ni nadie lo distrajo ni, les, ni, 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 ni lo desvió de hacer la voluntad que tenía que hacer y lo cumplió todo porque estaba muerto a sí mismo y en el nombre de Jesús Señor yo te pido por cada hombre y mujer en este lugar Señor te pido por cada joven, te pido por cada matrimonio en este día en el nombre de Jesús que tú los ayudes Señor para que se ayuden mutuamente y que juntos Padre Celestial hagan en su corazón que sea un estandarte y algo que no cambia donde en nuestras vidas sea todo el tiempo Señor hágase tu voluntad y no la mía yo te quiero servir, quiero hacer tus obras, quiero servirte con todo mi corazón Señor quiero hacer tu voluntad y que tu voluntad se haga Señor en mi vida Señor que ya no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quiero me voy a someter a ti Señor hay cosas que no me han gustado tal vez en mi casa, mi matrimonio, mi esposa, mi esposo. Pero me voy a someter a ti Señor y voy a arreglar lo que tengo que arreglar en mi casa. Voy a arreglar lo que tengo que arreglar con mi esposa, con mi esposo. Aunque yo sé que no me va a gustar Señor pero quiero hacer tu voluntad. Jesucristo enfrentó, la, 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 la muerte más grande que enfrentó fue a decir Señor hágase tu voluntad. Voy a la cruz. Hoy día el Señor tiene una cruz para ti. Hoy día el Señor tiene una cruz que Él quiere que tú cargues. Y esa cruz, esa cruz hermano representa que tienes que morir a tus deseos, a lo que tú quieres. Negarte a ti mismo, negarte a ti misma y decir ok vamos a arreglar las cosas hoy delante de Dios. Hoy día Señor yo no me quiero ir de este lugar todavía sin haber recogido la cruz que tú me pusiste a mí delante de mí. Voy a cargar esta cruz, cada uno de nosotros tenemos una cruz que tenemos que cargar. Y esa cruz, nadie más la puede cargar por ti, tú tienes que cargarla. Y esa cruz, el Señor te dice, cuando tú estés dispuesto a cargar esta cruz, esta cruz viene con muchas cosas. Jesucristo, escucha, Él cargó la cruz con tus cosas. Ahora tú tienes que cargar solamente la cruz y someterte a Dios. Con todos nuestros pecados, nuestras fallas, con todo lo que nos pertenecía a nosotros, Jesús lo tomó y Él dijo, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía yo cargo todo por ellos, ahora lo único que Dios te está pidiendo es sométete para que puedas resistir el diablo y si el diablo se vaya de tu casa y en el día de hoy el Señor te está diciendo hazlo ya no vas a poder seguir más adelante mientras no hagas la decisión de morir a ti mismo aquí escucha Jesucristo estuvo en el Getsemaní fue la prueba más difícil para él Ahorita el Señor te está diciendo en el día de hoy Escucha bien lo que Dios te está diciendo Él te está diciendo ahorita estás en tu Getsemaní aquí Ustedes que están conectados están en su Getsemaní allí ¿Qué tienes que arreglar ahorita? Ahorita estés es el momento de decir hágase tu voluntad Señor Perdóname por mi desobediencia, perdóname por mi orgullo, perdóname porque yo he querido que se hagan las cosas a mi manera Y por eso está un desastre en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, en, en mis finanzas, en, en todas las áreas de mi vida Hoy día el Señor te está diciendo, está la copa enfrente de ti Jesucristo primero dijo Señor si es posible yo no quiero tomar esta copa Y la pregunta para ti es en el día de hoy. ¿La vas a tomar o no la vas a tomar? Empieza a orar tú delante de Dios. Empieza a pedirle al Señor. Dile Señor yo estoy dispuesto a tomar esta copa. Esta cruz. Que a mí me corresponde. Esa cruz hermano, hermana no le corresponde a nadie más, más que a ti. Hay unos... Que tienen una cruz mucho más pesada que otros Pero el Señor te, Jesucristo pudo con la cruz Que le tocó a Él Y es la cruz que te dio a ti Te la dio porque Él sabe que tú puedes con esa cruz La Biblia dice Mirad cuán bello y delicioso es Habitar los hermanos juntos en unidad Y dice porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna ¿Quieres la bendición de Dios En tu vida? ¿Quieres la bendición de Dios En tu casa? Ustedes que están casados ¿quiere la bendición de Dios En tu matrimonio? Se tiene que hacer La voluntad de Dios No la tuya Las cosas a como Dios la mayoría de las veces, el ciento, las cosas, para hacer las cosas a la manera de Dios va contrariamente a la, como las queremos nosotros porque nosotros las queremos de una manera pero Dios dice así, nos, así no funciona Dios te está diciendo en el día de hoy las cosas no van a funcionar así quieres hacer las cosas a la manera correcta tienes que morir a ti mismo, negarte a ti mismo dejar. muchos tienen que dejar su orgullo, su coraje su, uh, uh, sus ofensas Muchos tienen que dejar Cosas que has cargado por mucho tiempo Que no las has querido cargar Pero el Señor te dice aquí está la cruz ¿La vas a tomar o la vas a dejar? Hay decisiones que tienes que hacer pero ya Hay acciones, como te dije en el mensaje, hay muchos que oyen la palabra pero no la ven. Para empezar a mirar la palabra hay acciones que tienes que tomar desde ahorita ya. Desde ahorita ya. Ahora, el Señor te está, ahorita está tratando contigo. ¿Cuál es la acción que debes de tomar ahorita? ¿Qué es lo que debes de hacer? Para muchos tal vez nada más será venir al altar. Para muchos tal vez será ir a agarrar a tu esposa y traértela aquí al altar. Vamos a orar juntos y de aquí para adelante no se haga ni mi voluntad ni la tuya y vamos a empezar con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Para muchos va a ser nada más levantar tus manos tal vez y decir Señor me rindo completamente a ti. Pero ¿qué es lo que Dios te está diciendo que hagas? Hazlo, vamos hazlo ahorita. Jesucristo Él quiso morir A todo Por lo que Él iba a recibir Y hoy día el Señor Te está poniendo todo Que mires todo lo que tienes ahorita Y la condición en la que estás ahorita Y a eso tienes que morir Para recibir todo lo que Él tiene para ti y la Biblia dice que los planes de Dios para ti son de bien y no de mal. Así es que, ¿quiénes o cuántos van a ser los primeros que empiecen a tomar acción ahorita? ¿Quién va a ser? a pensar en todo lo que hizo Jesús. Todos los milagros, todas las liberaciones, caminó en el agua, caminó, eh, 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 hizo, atravesó paredes, multiplicó peces y panes, limpió leprosos, resucitó muertos. Todo eso era mucho mejor que lo que él tenía antes de morir. Y lo que Dios tiene para ti también es mucho mejor que lo que tú ahorita tienes. Si tú lo aceptas, si tú le dices, ¿sabes qué, Señor? Sí, sí, Señor. Si aceptas su voluntad, esto es todo lo que Dios tiene para ti. Hoy puede cambiar todas las cosas en tu vida si solamente haces la decisión correcta. Puede ser el principio. Y el resto de tu vida puede ser el mejor de tu vida si haces la decisión correcta. Jesucristo hizo la decisión correcta y para Él fue el principio de, del fin. ¿Por qué? Porque iba a empezar el principio de lo que iba a ser el resto de su vida. Y de aquí para adelante puede ser el principio de lo que va a ser el, lo mejor de tu vida si haces lo correcto.